0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus, de forma graciosa, tem dado àqueles cujos corações são sinceros para com ele e que, neste exato momento, você que está orando, você que está buscando a presença de Deus, você está consagrando a sua vida, você está consagrando a sua vida para alguém que você não vê, não toca, não sente, mas você tem certeza que ele existe. Essa é a fé. Essa é a fé que norteia a vida dos que são salvos, daqueles que são chamados e escolhidos. E ontem nós falamos sobre o pecado imperdoável, quando a pessoa peca ou blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. E aí há pessoas que, que por, por não entenderem essa postura bíblica, que é da palavra de Deus, não há perdão, Jesus com clareza diz que não vai ser perdoado. Nem no juízo final, porque Deus ele não julga a gente hoje. Ele não julga as nossas atitudes hoje. Ele vai ter um dia em que vai julgar cada um de nós. Os que tiveram, os que morreram em Cristo Jesus, na fé no Senhor Jesus estes vão ser julgados pelo tribunal de Cristo, aquele que os salvou vai julgá-los, todos serão salvos, mas todos vão ser julgados, mas vai haver o julgamento daqueles que são incrédulos, aqueles que não aceitaram, aqueles que, por exemplo, blasfemaram contra o Espírito Santo, então, esses vão ser julgados pelo tribunal do Pai. E aí, por não terem aceitado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, eles tampouco vão ter um advogado junto ao Pai para defendê-los. <risos> então, eles vão ser condenados, porque... A alma que pecar, essa morrerá, está escrito. E isso não se pode mudar. O que está escrito, está escrito, não tem como mudar. Mas, ainda falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, há quem pergunte, ô bispo, como é que eu sei que eu pequei ou que eu não pequei contra o Espírito Santo? Eu vou falar para vocês uma, a história de uma pessoa... Que eu ouvi há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Eu estava no início da minha carreira da fé. Então, o meu pastor disse que havia uma determinada pessoa que era muito usada por Deus, mas por algum motivo. Alguém se levantou contra ela e fez alguma coisa que, que não lhe agradou e ela ficou extremamente magoada com aquela pessoa. Ora, aquela criatura que era usada pelo Espírito Santo, agora tinha mago no coração contra alguém. E, segundo o pastor, ele disse para nós que aquela senhora, por vezes o Espírito Santo, que havia convencido de ela ter que perdoar, mas ela foi reticente, ela foi teimosa, ela não quis perdoar. Chegou um dado momento em que aquela criatura caiu numa frieza total, ela ficou gelada na fé, não sentia mais nada. Então, quando uma pessoa, eu entendo que quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não consegue ter fé, ela não consegue sentir absolutamente nada em relação às coisas de Deus. Temor a Deus, respeito, reverência, ou mesmo vontade, o um mínimo de vontade de adorar ou de orar, ela perde tudo isso. Então, não é o caso de muitas pessoas que ficam preocupadas. Poxa, bispo, eu, eu queria saber se eu, se, se eu pequei contra o Espírito Santo... Se é essa a razão porque eu não recebi o Espírito Santo? Não. Se você tem ainda que um resquício de fé, por menor que seja, não, você não pecou contra o Espírito Santo. Graças a Deus, né? Você, obviamente, o Espírito Santo fala, né? Ele fala. Há pouco tempo atrás, uma senhora vinha na igreja e ela estava em fase de libertação e ela, em dado momento, ela não aguentou a pressão por causa da sua depressão. Ela se julgou do quarto andar do seu edifício e quando ela caiu lá embaixo, durante uns dez minutos, Deus lhe deu dez minutos para ela se arrepender. Para ela... Porque ela conhecia a palavra, ela tinha vindo na igreja, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha é, ouvido falar que Jesus salvaria e tal, mas ela não perseverou e ela se precipitou e se, já, se lançou do quarto andar. Mas durante aqueles dez minutos que ela estava se mexendo ainda, que ela estava... Em dado momento, ela ficou, ela caiu numa, digamos assim, um estado de graça, porque ela, num momento, obviamente, na, dentre aqueles dez minutos que Deus lhe deu, ela se arrependeu e foi salva. Quer dizer, dez minutos que faltaram para que ela morresse, ela teve tempo para se arrepender e ser salva. Então, ela foi salva. No caso de Judas Iscariotes, por exemplo, ele teve tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Até que chegou o um momento em que ele foi, fez o, colocou a corda no pescoço e se, e se enforcou. Que Jesus já tinha dito, já tinha cantado a pedra, Jesus já tinha profetizado. Não tinha jeito, porque ele havia pecado, resistido ao Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, não fique preocupado, não fique é, com medo, se você recebeu, se você não, porque você não recebeu o Espírito Santo, você é, deve ter pecado contra ele, não, de forma nenhuma, só pelo fato de você ir na igreja, você está mostrando que tem fé, e é o Espírito Santo que está fazendo isso, por menor que seja a sua fé, por mais tênua que seja a sua fé. É o Espírito Santo que conduz. Agora, presta atenção. Quando a gente trata de fé, existe a fé de você obedecer. Aquela força, aquela coragem para você obedecer aquilo que está escrito. E você tem condições de obedecer. Deus não pede nada que nós não possamos atendê-lo. Tudo que Ele pede é porque nós podemos atendê-lo. Ele não seria louco de pedir uma coisa que eu não possa fazer. Ele só pede o que eu posso. Falar. Eu só posso dar. Ele, ele só pede aquilo que eu posso dar. Então, amiga e amigo, não se preocupe, não fique. a desesperada, porque por menor que seja a sua fé, isso é sinal que o Espírito Santo lhe está falando, que tem atenção para com você, tem ouvidos para ouvir a sua oração, a sua voz, o seu clamor, ou aceitar a sua oferta, a sua oração, o seu clamor. Então... <risos> Graças a Deus, né? como é que a gente sabe que pecou contra o Espírito Santo? Quando não há o um mínimo, o um mínimo de desejo de buscar as coisas espirituais, um mínimo de fé, um mínimo de coragem de obedecer a palavra de Deus, um mínimo de coragem de atender o que o Espírito Santo fala, não tem a pessoa cai numa frieza espiritual. Foi isso que eu entendi com respeito a essa pessoa que era uma grande pregadora e fazia muitos milagres e etc. E a gente tem visto que muitas pessoas, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala, que muitos anticristos saíram pelo mundo afora. Quer dizer, pessoas que eram de Jesus, tornaram-se contra Jesus. Quer dizer, pessoas que foram, que pecaram contra o Espírito Santo e agora passaram definitivamente para o lado do diabo e fazem o trabalho, ajudam, auxiliam o diabo na destruição de tantas outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a voz do Espírito Santo seja atendida, porque ele fala, no caso dessa senhora que se matou, que se jogou da, da, do quarto andar, ela teve tempo de se converter. Ela teve tempo e ela se converteu porque, segundo nós tivemos conhecimento, o semblante dela era ameno na, na, no sepultamento. O semblante dela era assim, uma pessoa de paz, porque Deus havia atendido ela, <risos> que bacana, muito legal, muito legal, bem, nós estamos falando sobre o Espírito Santo e vamos continuar falando durante toda esta semana, amanhã nós vamos tratar do assunto da língua estranha, o que, que significa a língua estranha, por que falar em língua estranha, para que a língua estranha, se ninguém entende, por que falar em língua estranha, nós vamos tratar desse assunto a partir de amanhã, para preparar todos para o jejum de Daniel que começa no próximo domingo, de sábado para domingo. Então, vamos nos preparando, porque serão 21, anos, 21 dias de completo é, abstenção, completa abstenção de informações seculares. Esporte, arte. É, e conversa fiada e redes sociais e oba-oba, tudo isso vai ser deixado de lado. Quem quiser, né? Quem quiser ninguém é obrigado. <risos> o jejum de Daniel é uma coisa muito especial e que depende de cada um. Eu não quero que você faça o jejum movido pelas minhas palavras. Não, você tem que fazer o jejum... Por si próprio, eu quero, eu estou disposto, eu estou disposto a pagar o preço para receber o Espírito Santo, porque uma vez eu recebendo o Espírito Santo, pronto, eu tenho o tesouro do reino dos céus dentro de mim, e esse tesouro vai conservar a minha alma salva até aquele dia. Então, minha amiga, meu amigo, vale a pena fazer o sacrifício de informações, eu sei que é difícil, às vezes é é mais difícil sacrificar as informações seculares, ainda mais agora, guerras, e todo mundo quer saber o que está acontecendo lá no Oriente, como é que está uh, o desenvolvimento da guerra, ou das guerras, como também na Europa. Nós todos queremos ter informações, mas nós vamos deixar durante 21 dias os pensamentos completamente mergulhados na palavra de Deus, nós vamos falar da palavra de Deus, vamos ensinar a palavra de Deus, como temos feito aqui diariamente. Mas a pessoa vai se dedicar a mergulhar o seu pensamento nos pensamentos de Deus. É esse o jejum de Daniel, 21 dias, 21 dias de completa e total mergulho no mar dos pensamentos de Deus. Você imagine como é bom, né? Quem já fez, quem tem feito, pode falar dos benefícios que trazem para a sua alma, porque a alma fica livre de informações seculares, informações que não acrescentam nada, só destroem. Não é? Porque quando você lê. Quando você ouve, quando você ouve uma fofoquinha, ou um, um tititi daqui, um tititi dali, ou de guerras e rumores de guerra, então a tendência é ficar preocupado, você, a sua alma fica é, como é que, sufocada de informações que só fazem mal para ela, para a sua alma. E é essa é a realidade. Então nós vamos ficar 21 dias buscando o Espírito Santo. Eu sei, você já recebeu o Espírito Santo, bispo, eu vou fazer o jejum de Daniel para como renovar a minha fé. Eu também, eu vou fazer o jejum com vocês para renovar a minha fé, para mergulhar nas coisas de Deus e ficar completamente entregue à voz do Espírito Santo, porque ele quer falar... Ele quer falar com todos nós, especialmente nesses últimos tempos. Ele vem para falar, para nos dirigir, conduzir, para que nós saibamos como nos comportar diante desse mundo caótico que nós estamos vivendo, tá bom? Então, a partir de domingo que vem, o jejum de Daniel. 21 dias, jejum de informações. Informação, toda e qualquer informação secular. Agora a pessoa me pergunta, bicho, e a novela bíblica? A novela bíblica, você trata de fé. Eu sei que ali tem arte, mas uh, tudo remete para a fé. A fé no Deus de Abraão, de Isaac, no Deus de Israel. A fé que os reis tiveram, as experiências que eles tiveram e os erros e os acertos que eles tiveram, tudo fala, tudo remete para a fé bíblica. Então, a novela bíblica está aí, é, é bom para você, é bom. Eu, eu gosto muito, gosto muito do que nós temos assistido, que ajuda a nossa fé, ajuda a nossa fé, acrescenta, aumenta a nossa fé. Tá bom? Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta tratando desse assunto da língua estranha. Por que falar em língua estranha? E para que ter a língua estranha? <risos> Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça, hoje, em todas as igrejas universal do reino de Deus, quem faz parte da família de Deus, não é da Igreja Universal... Mas quem faz parte da família de Deus, da família de Deus, hoje venham participar da Santa Ceia, a cerimônia que nós participamos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.